0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir haben uns jede Menge Bausteinchen geschnappt. Und wenn ich sage, wir haben uns die geschnappt, rede ich von mir und dem Marco Grüß dich. Grüß dich! Und natürlich versuchen wir mit all den Steinchen, die wir liegen haben, die komplette Skywalker. Saga nachzubauen. Nein, Quatsch, natürlich nicht, sondern Marco hat Lego des Star Wars die Skywalker Saga gespielt in den letzten Tagen. erscheint jetzt am 5. April oder ist erschienen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und wie viel Spaß Marco damit hatte und was es Neues gibt, wie groß das Ganze jetzt wirklich geworden ist, weil es war ja schon immer irgendwie, so klang schon immer nach Mammutaufgabe irgendwie dieses Spiel All das wollen wir heute so ein bisschen klären, um dann gegebenenfalls auch eine Kaufempfehlung zu geben oder eben nicht. Das finden wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall raus. Angekündigt wurde das ganze gute Ding hier für so ziemlich alle Plattformen im äh, Jahre 2019, dort auf der E3, abermals von Traveller's Tales entwickelt. Hat so einige Verschiebungen erlitten. Da ist es vielleicht auch schon so der Hinweis ein bisschen auf das, äh, ja, die Größe des Spiels, was natürlich auch auf jeden Fall ein Faktor da bei dieser Verschieberei war. Aber nun, wie gesagt, jetzt endlich soweit und erschienen auf den üblichen Plattformen, tatsächlich auch auf der Nintendo Switch, auf dem PC und PlayStation 4 und den Xbox-Geräten, die man so erwerben kann. Soweit so die Fakten. Ähm, eine Sache wollen wir dennoch nicht außer Acht lassen. Und zwar ist es das, das Thema Crunch, was nämlich hier auch ähm, im Januar durch einen Polygon-Artikel zu Tage getreten ist. Ähm, das heißt, da, hat, da haben die Kollegen dort ähm, 30X, beziehungsweise auch noch, aktuelle Mitarbeiter befragt und die haben sich so ein bisschen zu dem Thema geäußert und der O-Ton war letztendlich, dass das wohl seit vielen Jahren schon bei Traveler's Tales ein Thema ist und auch äh, da Arbeitswochen mit 80 bis 100 Stunden keine Seltenheit sind, dass es eher so der Standard ist, ja? also nicht mal irgendwie, wie man es vielleicht hier und dort von Entwicklerstudios kennt, wo das dann so Richtung Release mal nochmal ein bisschen ausartet, sondern es war ja eher so Standard, so wird es hier beschrieben. Gleichzeitig gibt es da auch noch, äh, gab es wohl oder gibt, das können man jetzt nicht beurteilen, Probleme mit Sexismus und Mobbing. Das heißt, Männer und Frauen waren da nicht gleichgestellt. Im Gegenteil, die Frauen waren da benachteiligt, zum Beispiel beim Thema Bezahlung. Ähm, Thema Mobbing hat da wohl aber auch eine Rolle gespielt. Es gibt keine konkreten Fälle, die da aufgezeigt werden. Aber zum Beispiel Verweigerungen von Beförderungen und dergleichen ähm, Ja, sollen wohl stattgefunden haben weiteres großes Ding, was da so ein bisschen auch für Frust gesorgt hat, war der Wechsel, oder was heißt der Wechsel, die Ablehnung der Unreal Engine, um Lizenzkosten zu sparen. Dort hat man seine eigene Engine, die NTT Engine, genutzt. Das hat man so ein bisschen war ja einigen für Frust gesorgt, Unzufriedenheit und wohl auch darin resultiert, dass es jetzt auch Verschiebungen für diesen Titel gab und eben vielleicht auch für diese große äh, Anzahl an Stunden pro Woche. Gleichzeitig zeigt der Artikel aber auch, dass es so ein bisschen äh, die Sonne äh, wieder aufgeht bei Trailer's Tales. So ein bisschen Besserung in Sicht könnte zumindest sein. Es gab wohl Krisen-Meetings, -Krisen äh, die Führungs Führungsebene wurde ausgedünnt und das nächste Projekt soll wohl tatsächlich auch auf die Unreal Engine dann setzen, mit der einfach viele Entwickler ähm, ja, ihre Ausbildung begonnen haben und das meistens so ein bisschen das Handwerkszeug ist. Und das heißt, es geht dann immer so ein bisschen einfacher von der Hand, als sich irgendwo neu einarbeiten zu müssen. Außerdem soll es eine Überstundenregelung wohl geben und Arbeitsausgleichsregelungen All das nur auf Grundlage dieses äh, Berichts von Polygon. Wie es dann in der Realität und beim nächsten Projekt und aktuell jetzt aussieht, wird sich natürlich dann noch herausstellen. Marco, wie äh, sehr hast du dich denn jetzt auf die Skywalker saga trotz alledem gefreut?
1: Ja, also die Meldung hat schon so ein bisschen die Vorfreude gedämpft. Ähm, man muss dazu sagen, Traveller's Tale hat jedes Jahr mindestens zwei Lego-Spiele veröffentlicht. Und das waren immer so große Dinger. Ähm wenn man dann weiß, die sind unter der Bedingung entstanden, es ist es nie schön zu hören. Wenn wir uns jetzt nur auf die Spiele konzentrieren, ich mag Lego-Spiele, ähm, habe in jeden von den lizenzierten Titeln zumindest mal reingeschaut, die meisten tatsächlich auch durchgespielt. Und irgendwie sind die für mich immer so ein Comfort-Food-Gaming. Es ist, macht einfach Spaß, ein bisschen rumzulaufen, die sind nie besonders schwer, sind aber schön kreativ, die Optik ist toll, wieder tausend Lego-Steine in sich zusammenfallen. Die Stories sind immer gut dargestellt. Ich finde, dieser visuelle Humor funktioniert bestens. Bei mir ist es dann aber auch so gewesen, dass ich damals halt mit Lego Star Wars eingestiegen bin. Ich glaube, bei mir war es dann erst The Complete Saga, nicht die einzelnen Titel. Und seitdem bin ich Fan dieser Spiele. Es war also schon interessant, wie läuft es dann, wenn es wieder zurückgeht äh, zu den Ursprüngen im Endeffekt. Gerade mit all dem, was so in den vergangenen Jahren zugelernt wurde. Und dann haben sie auch immer wieder betont, dass das doch ein großer Schritt für die Lego-Reihe wird. Dass man halt sehr, sehr lange auf derselben Formel so ein bisschen rumgehauen hat und dass das Spiel jetzt mal einen größeren Schritt darstellen soll. Von daher, Vorfreude war auf jeden Fall groß. Ähm, wurde ein bisschen in der Zeit verringert, dadurch dass es halt sehr oft verschoben wurde. Jetzt ist es ja endlich da. Und äh, kann aber schon sagen, so gerade in den zwei Wochen, bevor es dann kam, habe mich schon sehr darauf gefreut und gewartet, bis ich endlich wieder in dieses Universum eintauchen kann.
0: Genau, alle ähm, Berichte jetzt von Marco basieren auf der äh, PlayStation-Version. Ne? Ist das eine optimierte Version für die PlayStation 5? Oder?
1: Genau, das ist die ja. native PS5-Version.
0: Sehr gut. Und dann werden wir doch mal schauen, wie viele Neuerungen da jetzt wirklich drinstecken und äh, wie das Ganze umgesetzt ist. Ich bin auch ganz gespannt darauf, wie viel Inhalt da jetzt tatsächlich... Äh, drin steckt und ob du es schon geschafft hast, in den paar Tagen, die du Zeit hattest, überhaupt das alles dir schon anzuschauen.
1: Müssen aber wirklich betonen, dass es ein kurzer Zeitraum war. Aber ja, genau, wie es halt irgendwie geschafft.
0: Wie es halt manchmal so ist.
1: So 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 much to do. There's so many different ways to do it. It's so funny. It's not the Lego Star Wars you knew.
0: We said, right, let's give the fans everything Star Wars. We're going to give them the galaxy. An dem kleinen Ausschnitt hier aus dem Trailer kann man ja schon ein bisschen raushören, insofern man das Englischen mächtig ist, wie viel, wie viele Episoden, wie viel Sachen stecken denn hier drin? Vielleicht auch, wenn man so versucht mal ein bisschen zu erklären für die Leute, die vielleicht mit Star Wars gar nicht so viel am Hut haben, was da wirklich jetzt für eine Masse an Filmen, die jetzt hier in ein Spiel gesteckt worden drin sind.
1: Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Spin-Offs, Serien, alles mögliche von Star Wars, die hat man jetzt einfach mal ignoriert und gesagt, okay, wir schauen uns die drei großen Trilogien an. Ähm, die, die originale Trilogie, die wurde später in Episode 4 bis 6 nachbenannt. Dann gab es die Prequel-Trilogie um die 2000er herum. Ähm, das waren in Episode 1 bis 3. Und dann hat man vor ein paar Jahren äh, die Reihe sozusagen nochmal fortgeführt mit den Episoden 7, 8 und 9. Und diese Filme im Endeffekt werden jetzt spielbar gemacht. Das sind die drei Trilogien, die im Spiel verfügbar sind. Und wenn man das Spiel startet, wird man auch direkt in so einen Auswahlbildschirm geschickt, wo man so kleine, wunderschöne animierte Dioramen hat, und wo man sich dann eine Episode aussuchen kann. Anstatt jetzt zu sagen, man muss mit Episode 1 anfangen, sind die Episoden 1, 4 und 7 von Anfang an freigeschaltet. Also immer der Start der jeweiligen Trilogie. Und wenn man die anderen Episoden freispielen möchte, dann muss man immer die vorherige durchspielen, sodass man dann die Geschichte der Trilogien von Anfang bis Ende an sich äh, erlebt. Aber ich konnte jetzt zum Beispiel mit Episode 4 anfangen, weil ich es dann mit der Veröffentlichung erstmal geschaut habe. Da bin ich in Episode 7 reingestiegen, habe dann Episode 8 nachgehauen, danach in Episode 1 reingeschaut. Ähm, man kann also durchaus flexibel zwischen diesen Trilogien äh, hin und her springen.
0: Macht aber, jetzt kann man die Grundsatzdiskussion natürlich machen, wer jetzt noch keinen, keinen der Filme gesehen hat und jetzt die Geschichte vielleicht anhand der Spiele durchackern möchte, was ich nicht glaube, dass das groß vorkommen wird, aber, ne, könnte man wieder diskutieren, mit welcher fängt man denn jetzt an, aber
1: ich, ich glaube, das, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen, ich glaube, man muss Vorwissen haben. Die Filme gucken, ähm, ja. Wenn man jetzt wirklich gar kein Interesse hat, die Filme zu zu sehen, aber man will unbedingt diese Weltraumsachen spielen. Man will hier ungefähr unbedingt einsteigen. Würde ich schon empfehlen, mit Episode 4 anzufangen, da gerade Episode 4, 5 und 6 die Geschichte doch überraschend klar nacherzählen. Es sind auch die mhm. simpelsten. Filme, vielleicht für viele deswegen auch die besten, weil sie halt nicht überladen sind, aber dadurch können sie in diesen Lego-Sequenzen gut nacherzählt werden, sodass man der Geschichte folgen kann. Es wird vieles ausgelassen, es wird viel gesprungen, also man kann nicht alle Zusammenhänge dann verstehen, aber man kann es dann trotzdem erleben. Ähm, wenn man dann Episode 1 reinschaut, dann versteht man nichts. <lacht> äh, da wird so viel übersprungen und so viel hin und her gesprungen, dass, ähm, dass man das wirklich nur verstehen wird, wenn man den Film gesehen hat. Und äh, genauso geht es dann mit Episode 2 weiter. 3 ist komischerweise ein bisschen besser erzählt. Man merkt also, nicht jede, nicht jede Episode hat dieselbe Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn es ein bisschen fies klingt. Mhm. Ähm, Gerade wenn man sich die Sequel-Trilogie anschaut, Episode 7, ist finde ich toll erzählt. Kann man super verfolgen. Episode 8, ähm, okay, da wird dann auch wieder viel hin und her gesprungen. Und bei Episode 9 muss ich das gestehen, ich habe den Film damals gesehen und nicht so ganz verstanden und ich habe hier in der Lego-Story auch nicht viel verstanden. Also... Ähm, man sollte Vorwissen mitbringen, wenn man es komplett genießen will und wenn man dann trotzdem spielt, dann sollte man halt nicht erwarten, dass man die Geschichte komplett versteht, sondern einfach schöne Schlachten sehen, schöne Explosionen und schöne Gegenden.
0: Ja, ich vermute jetzt nicht, dass man ähm, innerhalb dieser Saga irgendetwas hinzugefügt hat, oder? Innerhalb Nein, nee, nee. Ähm,
1: man, man beruht sich wirklich darauf, die verschiedenen Orte aus dem Film zu zeigen. Es gibt pro Episode 5 Level. Das ist ja sowieso immer so das Klassische, auch schon in den damaligen Star Wars Spielen gewesen, dass du innerhalb dieser Episoden dann verschiedene Szenen aus den Filmen nachspielst. Das haben sie hier ein bisschen umgewandelt. Die Episoden... Ähm bieten also damals waren es immer sechs Level, jetzt ins fünf Level. Und die Level können sehr kurz sein. Es kann tatsächlich sein, dass eine ein ganzes Level nur aus einer Rail-Shooter-Passage, die drei Minuten dauert, besteht. Ja. Und vorher waren es dann halt 20 Minuten, Rätsel, alles Mögliche, sehr viel Abwechslung bei. Ähm, dafür hat man sich jetzt nicht entschieden. Man hat gesagt, okay, die Level werden größtenteils bestimmte Szenen nachbilden. Und wenn es dann doch mal ein bisschen länger ist, ähm, wenn es um Rätsel geht und Plattformer-Passagen und solche Sachen kommt das auch vor, aber das ist dann eben auch ein Level. Und somit sind die Level nicht gleich. Einige sind sehr kurz, einige sind sehr lang. In der Episode 1 gibt es zum Beispiel kein klassisches Lego-Level, wie man es erwartet. Damit man trotzdem alle Orte besucht, geht es zwischenzeitlich immer wieder in die offenen Welten. Darüber reden wir später ein bisschen mehr. Aber man, geht jetzt, man wählt jetzt nicht das erste Level aus und wählt dann das zweite Level aus, sondern man spielt das erste Level. Dann geht es durch eine bestimmte Stadt, die sie auch im Film besuchen. Und dann geht es vielleicht durch noch eine andere Stadt und dann kommt das zweite Level dran. Also man hat schon das Gefühl, man folgt jedem jeden einzelnen Schauplatz aus dem Film.
0: Ja, Das ist aber dann schon schon gut, wenn man da so ein ja überall einfach so ein bisschen eintaucht. Ich konnte es mir auch nie vorstellen, dass man die kompletten Filme irgendwie irgendwie da, da nachspielen kann. Mm. Wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu ambitioniert gewesen. Dann ist das so vielleicht ein, ein ganz guter Mix auf jeden Fall. Du hast ja schon angesprochen die die ja unterschiedlichen Spielmechaniken, das ganze Level unterschiedlich zu dem vorigen Sinn. Was für eine Fülle kann man sich denn da einstellen? Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele anführen? Und vielleicht auch was, was richtig Spaß gemacht hat und vielleicht was eher wieder so oder la war? es ja wahrscheinlich Schwankungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles auf einem riesig hohen Niveau dann gleich bleibt.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also man, man darf wirklich nicht vergessen, dass das, was bisher die Lego-Spiele waren, auch hier der Fall ist. Man läuft rum, man haut auf alles Mögliche, um kleine Stats zu sammeln, man löst kleine Rätsel etc. Diese Basis, die die Lego-Spiele in den letzten 20 Jahren, ungefähr 20 Jahren, geboten haben, die wird hier eingehalten und die wird nicht groß revolutioniert. Sie haben aber schon Unterschiede in, in den Spielmechaniken dadurch eingebaut, dass die Trilogien auch unterschiedlich sind. Zum Beispiel in Episode 1 Geht es halt permanent um die Jedi. Die Jedi sind da da der Macht, die, die sind die Protagonisten. Dementsprechend hat man da dann seine Lichtschwertduelle viel, viel häufiger als in den anderen Episoden. Ähm, man benutzt die Jedi-Kräfte. Die stehen da im Fokus. Episode 4 hingegen, da sind die Jedi ja eigentlich untergeordnetes Thema. Es geht ja erstmal um die Charaktere selber und die Mächte werden so ein bisschen angedeutet, aber erst in späteren Episoden der originalen Trilogie gezeigt. Von daher wird man hier meistens mit einem Blaster unterwegs sein und eben viel schießen. Die Deckungsmechanik aus äh, Episode 7, das ein eigenes Lego-Spiel bekommen hat, jetzt wird's kompliziert, <lacht> kehrt hier dann auch nochmal zurück und das wird dann hier viel, viel häufiger eingesetzt. Ähm, gleichzeitig in Episode 1 gibt es gibt's eine wunderbare Schlacht, wo man dann wirklich hunderte kleine Lego-Figuren hat und man kann dann Per Katapult Bomben auf diese werfen. Es ist ein kleines Minispiel, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant und das wiederholt sich dann auch nicht. Natürlich, viele Elemente wiederholen sich im Verlauf der Episoden in, in verschiedenen. Es ist ja wirklich neun komplette Filme, die hier abgebildet werden, aber jede Episode hat dann trotzdem irgendwas Eigenes an sich und irgend so ein kleines Gimmick, das mal eingeworfen wird, das dann durchaus Spaß macht und. Woran man dann nicht dadurch nicht übersättigt, dass es eben nicht 50 Mal oder so hintereinander ausgeführt wird, sondern es habt ihr jetzt einmal und dann haben wir uns was anderes für die, nächste, für die nächste Episode ausgedacht. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge äh, Abwechslung. Aber ist es so, dass das alles auf einem guten Niveau ist? Also Oder gibt es wirklich so Ausreißer, wo, wo du sagen kannst, dass Hänse vielleicht streichen können?
1: Ja, ähm, ich glaube, das Problem ist, dass die originale Trilogie, 4 bis 6 nochmal, die mit Abstand am interessantesten, am interessantesten spielerisch ist. Gerade in Episode 5 fängt damit an, dass man im Endeffekt einen offenen Bereich hat, was aber jetzt nicht die offene Welt ist, sondern das ist an sich ein geschlossenes Level, bei dem man aber entscheiden kann, welchen Bereich des Levels man zuerst erledigen möchte. Und dann hat man eben seine Sprungpassagen, man hat kleine Rätsel, man muss da was bauen, Geschicklichkeitspassagen, wunderbar umgesetzt. Das alles gibt es in Episode 1 überhaupt nicht. Episode 1 besteht im Endeffekt aus fünf Minispielen. Am interessantesten ist da ein Lichtschwertduell, was auch ein bisschen länger gefickert ist, woran man jetzt nicht nur drei Minuten sitzt. Aber ansonsten ist Episode 1, man läuft von A nach B in den echten offenen Welten. Man startet dann irgendwann sein Level. Und dann geht es wieder zurück in diese offenen Welten, wo man einfach von A nach B läuft, ab und zu mal ein paar Gegner besiegt und jemanden eskortieren muss. Aber man hat halt nicht irgendwie eine Rätselaufbau oder so dabei, wodurch ich persönlich enttäuscht wurde. Episode 1 hätte man viel schöner gestalten können. Ähm, während andere Episoden dann wirklich komplette Level bieten, wo man was zu erkunden hat, wo man durchaus kreative Rätsel hat. Ähm, in, in Episode 7 war es, glaube ich, das erste Mal. Es kann sein, dass es vorher irgendwann vorkam, dass ich es vergessen habe. Mhm. Ähm, aber da hat man dann ein klassisches Lego-Level, wo man sogar zwischen zwei verschiedenen Positionen hin und her wechseln kann wo sich zwei Charakterteams an anderen Orten befinden. Und da muss man überlegen, okay, ich mache mit dem einen Team was, was das andere Team beeinflusst, oder ich habe sie dann einen neuen Weg oder so. Was echt interessant ist, was kreativ ist, was super viel Spaß macht. Episode 1 hat nichts davon. Okay. Äh, ich würde sogar davon abraten, mit Episode 1 zu starten, weil es relativ unterwältigend ist. Und da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es so weitergeht, Dabei werden die anderen Episoden viel, viel besser.
0: Ja, ist, genau, stellt sich ja die Frage nach dem, wo, wo habe ich vielleicht den besten Spieleinstieg so den interessantesten, ne? Mhm. du da schon die Empfehlungen auf Episode 4 legst, dann äh, werden wir uns das mal im Gedächtnis halten, für alle, die, die es vielleicht noch ausprobieren wollen. Ja, sehr schön. Du hast jetzt gerade schon von Teams und ähm, Wechseln von Charakter, Charakteren gesprochen. Häufig waren ja Lego-Spiele auch im Kooperationsmodus spielbar. Ist das ja auch wieder möglich oder nicht?
1: Das ist hier auch möglich ja. und ähm, sieht ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt funktioniert es so wie in anderen Teilen. Ich kann jederzeit einen zweiten Controller in die Hand nehmen, drücke eine Taste und ein zweiter Spieler übernimmt dann eben einen Charakter, der, ähm, ja, cool. der nebenbei läuft. Ja. Es ist sowieso auch, wenn man alleine spielt, dann kann man immer zwischen mehreren Charakteren wechseln, die gerade auch daherlaufen. Es sind immer mindestens zwei unterwegs und der andere übernimmt dann einen. Ja. Vorher war es dann so, dass die Kameraansicht war ja immer so ein bisschen seitlich auf das Geschehen gerichtet so dass wenn beide Charaktere sich in der Nähe befanden, hatte man einen Bildschirm und der teilte sich dann, wenn man sich weit voneinander entfernt. Dadurch, dass die Kameraperspektive jetzt eine richtige Third Person Perspektive einnimmt, geht das nicht mehr, von daher wird der Bildschirm permanent im Splitscreen dargestellt. Ist jetzt, also dadurch wird halt der Bildschirmabschnitt ein bisschen kleiner, wenn man sich den größten Fernseher hat. Ähm, und dadurch, dass die Kamera halt sehr nah an den Lego-Charakteren jetzt ist, verliert man ein bisschen mehr die Übersicht als vorher dadurch. Man kann sich aber daran gewöhnen. Und ähm, natürlich macht das auch mit einem anderen Spieler mehr Spaß. Gerade dieses, dieses zusammen die Level erkunden, zusammen auf alles hauen, ähm, funktioniert bestens. Es wäre vielleicht schön, wenn es einen Online-Modus gegeben hätte, dass dann jeder auch seinen eigenen Bildschirm hat. Äh, ist leider nicht so, aber. Man kann sich dann gewöhnen. Es ist nur ein komischer Umstieg, wenn man das alte Lego-Prinzip im Kopf hatte und dann jetzt sich dran gewöhnen muss, dass permanent dieser Split-Screen existiert.
0: Ja, stimmt. Das jetzt, Hätte mich überrascht, hätte ich es jetzt nicht hier schon im Podcast erfahren. <lacht> also, ja, ja, interessant. Sehr schön. Ähm, wie siehst du in Sachen Schwierigkeitsgrad? Weil das ist ja auch mal so ein Faktor, der oft dazu genutzt wurde, dass man zum Beispiel auch mit jüngeren Spielern äh, da einsteigt oder äh, eben dann den Code-Modus auch dafür nutzt, zum Beispiel. Ist wahrscheinlich wie gehabt, oder gibt's da jetzt wieder böses Erwachen?
1: Nee, ist das wie gehabt. Die Spiele sind sehr, sehr einfach. Ähm, natürlich stirbt man ab und zu, weil Also, es gibt keine Herzen mehr, dafür hat man so eine Lebensleiste. Wenn die leer ist, dann, dann fallen die Lego-Figuren in einzelne Teile und man verliert ein paar Stats, die man dann aber später wieder einsammeln kann. Ähm, irgendwie die Lebensanzahl gibt's dann sowieso nicht. Das heißt, man kann unendlich oft sterben, wenn man möchte. Es gibt keine echten Strafen dafür. Die Gegner erhalten nicht irgendwie mehr Leben. Und äh, aufgrund des Skillbaums, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, würde ich sogar behaupten, dass das hier das leichteste Lego-Spiel ist, ja, okay. was aber überhaupt kein Problem ist, weil das Spiel will zu keinem Zeitpunkt eine Herausforderung sein, sondern durch interessante kleine Rätsel oder einfach coole Szenarien zum Erkunden motivieren Und jetzt nicht sagen, okay, du musst jetzt einen wahnsinnig schweren Kampf haben oder eine unglaublich schwere Herausforderung. Ab und zu gibt es dann so optionale Herausforderungen, die dann schon sagen, du musst in einer bestimmten Zeit irgendwie durch drei Tore fliegen oder du musst innerhalb von zehn Sekunden drei Ziele treffen, was da jetzt für ganz junge Spieler vielleicht tatsächlich ein bisschen knifflig werden kann. Aber wer einfach das Spiel beenden würde oder möchte oder auch sehr viel erkunden möchte mit seinen Kindern, der wird gar keine Probleme haben, dass die irgendwann überfordert sein könnten.
0: Ja, sehr schön. Das klingt doch so, wie man es erwartet und wie man es auch gewohnt ist von dieser, von dieser Spielreihe. Das ist doch wunderbar. Ja, wir können gerne gleich äh, auf diese Skillbäume eingehen oder wollen wir vorher noch ein bisschen über die Spielmechaniken
1: vertieft sprechen, ob da irgendwas groß verbessert wurde vielleicht? Ja, alles hängt miteinander zusammen. Mhm. Äh, wir können vielleicht noch mal kurz über die Kamera reden, ja, genau. weil das ja doch sehr ungewohnt ist. Ähm, ich persönlich mag diese neue Perspektive. Die Kamera ist näher am eigenen Lego-Charakter. Man hatte aber vorher immer so ein bisschen das Gefühl, man läuft sich die Rahmen. Also in den Open-World-Gebieten konnte man die Kamera doch frei drehen, das ging in den einzelnen Leveln nicht und das, das war in Ordnung, aber irgendwann wurde man ein bisschen satt davon und jetzt hat man permanent das Gefühl, dass man wirklich in diesen Szenarien ist, man kann sich umschauen, man kann alles genau bestaunen, äh, man kann viel, viel näher an die einzigen, einzelnen Kulissen oder einzelnen Gegenstände heran und ich fand, das war ein besseres Spielgefühl dadurch, ich hatte viel mehr Spaß, die Level dann doch ausführlicher zu erkunden. Ähm, gerade wenn was weit im Hintergrund war, hatte ich in den alten Lego-Spielen manchmal das Problem, dass ich irgendwas nicht erkannt habe oder dass die Beleuchtung da nicht allzu gut war. Jetzt gehe ich da einfach hin und ich sehe es. Und gerade beim Zielen, also beim, beim Shooter-Prinzip. Man hatte im Endeffekt jetzt einen Third-Person-Shooter. Und der funktioniert auch wie gewohnt. Wenn man einen hat, man kann zehnmal schießen und er ist erledigt. Man kann aber auch seinen Kopf anvisieren. Man schießt einmal präzise hin und dann fällt der Helm ab, man schießt nochmal präzise hin und er ist direkt tot. Also, dass es nicht einfach nur die Kamera irgendwie als Gimmick genutzt für solche Passagen, sondern man hat das Gameplay auch dementsprechend angepasst. Ansonsten ist es halt nicht so die große Revolution, aber ich fand es angenehmer, die Level dadurch zu erkunden.
0: Ich wollte gerade sagen, für die Reihe ist es ja dann doch schon ein ordentlicher Schritt. Ich meine, man kennt natürlich die Third person aus zahlreichen anderen Spielen, aber in dem
1: Fall ist Ja, man, man muss es sich wirklich vorstellen, wie die Open-World-Gebiete in den alten Teilen, nur jetzt halt mhm. näher ran und permanent mhm. Also, es ist jetzt kein riesiger Schritt für die Reihe, aber schon ein.
0: Essentieller Schritt. Ja, okay, ja, genau.
1: Ja. Kann man es bezeichnen?
0: Ja, 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 sehr schön. Genau, du hast die Skillbäume erwähnt. Das scheint eine Neuerung zu sein. Ich vermute, dass man da sich ganz schön viel auslassen kann.
1: Ja und nein. Okay. <lacht> es war ja vorher in Lego-Spielen so, dass jeder Charakter im Endeffekt mehrere Fähigkeiten hatte und, und es gab dann kleine Charaktere, aber auch kleine Jedis, die hatten dann Lichtschwert, hatten Jedi-Kräfte und konnten aber auch durch tiefe Passagen gehen. Und sowas in dieser Form, gibt ähm, gibt's jetzt nicht mehr unbedingt. Es gibt neun Charakterklassen. Und alle Figuren, das sind über 300 insgesamt, werden einer dieser Klassen zugeordnet. Aber immer nur einer. Und, ähm, diese Charakterklassen bestimmen im Endeffekt das Gameplay. Äh, die, die Droiden können zum Beispiel spezielle Türen öffnen. Die Helden können sich verkleiden und mit dem Blaster noch mal ein bisschen anders äh, umgehen. Die Jedi können Charaktere beeinflussen, zum Tanzen bringen oder auch Sachen anheben. Es ist aber nicht mehr so, dass diese Fähigkeiten sich überkreuzen und so bestimmte Charaktere besonders mächtig sind, weil sie viele von den wertvollsten Fähigkeiten haben, sondern jeder, Jedi ist jetzt gleichwertig und jeder böse Charakter ist jetzt gleichwertig und jeder Schrottsammler ist jetzt gleichwertig. Ist erstmal ein bisschen komisch, fühlt sich äh, wie weniger Optionen an. Ich fand aber am Ende war es dadurch deutlich übersichtlicher, weil ich jetzt nicht irgendwie 100 Charaktere ersammeln musste, um eine bestimmte Fähigkeit freizuschalten, um an eine Tür zu kommen. Ich habe jetzt direkt die neuen Charaktere, die man im Endeffekt für alles braucht und kann damit in den Open Worlds, wenn ich die frei bereisen kann, eigentlich alle Rätsel lösen. Und dadurch kommt man halt weniger an diese Punkte, wo man denkt, okay, ich muss jetzt lange grinden für einen bestimmten Charakter, ich muss einen bestimmten Charakter überhaupt finden. Jetzt kann man mehr genießen, dass die halt immer noch eigene Animationen haben, sehr, sehr viel Charme in die einzelnen Charaktere gesetzt werden, aber es wird nicht mehr so viel Inhalt dadurch blockiert, dass man lange braucht, um sie freizuschalten. Und jede von diesen Charakterklassen hat dann auch mal einen eigenen Scalebaum. Bei den Jedi zum Beispiel kann man stärkere Lichtschwerter ähm, erstellen, indem man da halt investiert. Ähm, dafür gibt es so blaue Bricks, es gibt über tausend davon im Spiel. Die muss man sammeln und dann kann man die dafür ausgeben, da was zu verbessern. Ähm, man kann Blaster-Schaden erhöhen. Und jede von diesen neun Charakterklassen hat vier Verbesserungen, die dann auch in mehreren Stufen verbessert werden können. Dann gibt es aber noch mal einen äh, Skillbaum für die Basics. Das sind dann einfach Verbesserungen, die auf jeden Charakter zutreffen. Und da findet man dann solche Sachen wie eine größere Lebensleiste oder mehr Schaden mit bestimmten Werkzeugen. Das stapelt sich dann auch mit den individuellen Verbesserungen. Die sind mal mehr, mal weniger hilfreich. Ich zum Beispiel fand, absolut am wichtigsten ist der Stud-Magnet dass man halt nicht mehr über jeden einzelnen Stadt laufen muss, sondern man befindet sich in der Umgebung und die werden angesogen. Ja. Und dadurch, dass es halt Hunderte in jedem Level gibt oder gar Tausende, ähm, muss man dadurch dann nicht immer irgendwie im Kreis laufen, alles einzusammeln, sondern man steht einmal da, sie werden automatisch angezogen, fertig. Ja. Wenn es jetzt um eine höhere Lebensleistung oder mehr Schaden geht, man muss sich vorstellen, die Basislinie, was Schaden angeht und Schaden aushalten, ist so wie in den alten Lego-Spielen. Und dadurch, dass man die Charaktere und zwar alle gleichzeitig damit robuster machen kann und stärker machen kann, wird das Spiel halt noch einfacher. Die Kämpfe werden noch kürzer, ähm, der Tod kommt noch seltener vor. Und ich dachte so in den ersten Stunden, okay, irgendwie ist es ein bisschen lächerlich, dass es noch einfacher dadurch wird. Habt dann aber später doch wertzuschätzen gelernt, dass eben, wie ich vorhin schon meinte, die Herausforderung nicht das Spielziel ist. Und irgendwie macht es dann doch Spaß, immer mehr in die Charaktere zu investieren, die zu verbessern. Gerade weil man ja alle Charaktere auf einmal verbessert, nicht irgendwie jeden Einzelnen. Ja. Und ähm, ja, dadurch stehen dann die besseren Sachen im Fokus. Ich muss irgendwie keine Angst haben, <lacht> dass ich mit bestimmten Schlägen auf einmal erledigt werde, sondern kann das Sammeln genießen, das Erkunden genießen und die Atmosphäre an sich.
0: Ja, Ja, das heißt mal ganz kurz für mich, aber ich glaube, das habe ich schon so richtig aufgenommen, dass die innerhalb dieser neuen Klassen, wenn ich jetzt äh, da irgendwas verbessere bei Klasse 1 von mir aus im Skillbaum, dann trifft das dann auf alle Charaktere zu, die auch diesen Skillbaum angehören oder dieser Klasse 1. Genau, ja. genau.
1: Du okay. verbesserst immer die Klasse an sich mhm. und eben nicht die Charaktere.
0: Ja, ist eigentlich ein ganz geschicktes System. Ich meine, gerade bei der Masse an Charakteren, du hast gesagt, 300 mhm. ähm, und mehr, äh, ist das natürlich gut so gelöst, glaube ich. Also, wenn man das natürlich. Ja, finde ich auch. Ne, sonst. Äh, es hätte, wäre ja wahrscheinlich eh darauf hinausgelaufen. Ne? Selbst wenn ich jetzt, wenn es jetzt pro Charakter gewesen wäre, dann wären die Veränderungen nicht so unterschiedlich gewesen. Also in 300-fache Ausführungen. Ja. Äh, dass, dass ich als Spieler dem hätte nachkommen wollen oder dass die 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 Entwickler das wahrscheinlich überhaupt auch nicht so hätten stemmen können und auch nicht wollen. wahrscheinlich.
1: Dann hätte man ja auch nur die Charaktere gespielt, die man so hochpusht und die anderen ignoriert. Und so kann man wirklich jederzeit frei wechseln. Ja, genau.
0: Das ist dann so ein bisschen, als wäre es ein Kostüm, ne, wenn man so möchte. Genau. Aber ja, das ist doch eigentlich ganz ganz cool. Gibt es irgendwas äh, Überraschendes an Charakteren? Wird das durchmischt? Wie ist denn das über, übergreifend durch die Episoden? Kann ich also damit Charakteren aus Episode 7 zum Beispiel in Episode 1 agieren oder ist das dann nicht möglich?
1: Da sind sie wieder ganz klassisch geblieben. Okay, ja. Wenn du die Story spielst und einer Story-Mission folgst oder dich in einem Level befindest, kannst du nur die Charaktere, die auch für dieses Level vorgesehen sind, spielen. Du kannst da nicht frei wechseln. Du hast dann aber trotzdem irgendwie Türen, zum Beispiel für Druiden. Und dahinter ist dann eine Belohnung. Und du kannst die aber nicht öffnen, weil kein Druide da ist. Wenn du ein Level beendet hast, schaltest du aber das freie Spiel frei. Und das ist seit dem ersten Lego-Spiel von Traveler's Tale so. Und das hat sich nicht geändert. Und das ist jetzt auch noch so. Wenn man die Level wirklich beenden will, dann muss man sie zweimal spielen. Das geht jetzt deutlich schneller, weil man halt nur die neuen Klassen freischalten muss. Und wenn man in einem freien Spiel spielt, kann man zwischen jeder Klasse wechseln. Es ja. ähm, funktioniert auch wunderbar schnell mit den Richtungstasten links und rechts. Oder man drückt nach oben, glaube ich, und dann äh, werden direkt alle Charaktere aufgelistet. Und dann kann man sich so eine Schnellwahlleiste erstellen, sodass dann von jedem einer da ist. Und dann muss man nicht irgendwie lange erst in irgendeinem großen Charakterfeld suchen, sondern dann hat man seine in der Schnellauswahl. In den offenen Welten ist das ein bisschen merkwürdig. Manchmal folgt man nämlich gerade einer Story-Mission in der offenen Welt und dann kann man die Charaktere nicht wechseln. Manchmal folgt man aber nicht aktiv einer Story-Mission und dann kann man die Charaktere wechseln. Und es ist nicht immer ersichtlich, wann das geht. Also würde ich empfehlen, die Episoden abzuschließen und dann später auf diese Planeten zurückzukehren im freien... Im Galaxiemodus heißt es dann. Mhm. Das ist im Endeffekt dann die Möglichkeit, jeden Planeten nochmal zu besuchen und die Open Worlds vernünftig zu erkunden mit allen Charakteren. Ähm, Überraschungen gibt es nicht unbedingt. Es gibt tausend Ausführungen von Luke, es gibt tausend Ausführungen von Ray, mhm. ähm, die dann teilweise auch verschiedene Charakterklassen haben, was ganz cool ist. Es ähm, sind dann eben nicht nur optisch andere. Äh, in der Edition, die wir hatten, war der Mandalorian-DLC freigeschaltet. Naja. Und dann cool. ähm, kann man eben auch den Mandalorian aus der Serie spielen. Und was besonders cool ist, ein weiterer inaktiver Charakterslot wird hinzugefügt. Und dann hat man, jetzt haben wir aus Spoilergründen noch Baby Yoda, ja. äh, der dann in seinem fliegenden Pod die ganze Zeit äh, hinter dem Mandalorian ist. Und Klar, man kann immer vier Charaktere gleichzeitig bei sich haben. Also die dann immer dargestellt werden auch, die hinter dem Charakter herlaufen. Und wenn man den Mandalorian spielt, kann man eben nur drei auswählen, weil... Baby Yoda permanent hinterherläuft und das sieht wunderbar aus. Man kann ihn dann selber nicht steuern, aber er ist immer dabei. Und wenn man auf ihn zielt, dann schließt er sogar seinen Pott. Also es ist... Die Liebe zum Detail ist unglaublich. Leider ist der Mandalorian nur im DLC, weil er ja nicht in, der, in den neuen Filmen vorkommt, aber...
0: Ja, ja, noch nicht.
1: <lacht> ist es ist es eigentlich wert, alleine ja. schon dadurch.
0: Ja, glaube ich, äh, DLCs sind ja, glaube ich, sieben Stück ange angekündigt. Jetzt zum Start mhm. gibt es eben The Mandalorian äh, Season 1 als ähm, DLC und äh, erhältlich ist auch Solo-Star-Wars-Story. <lacht> Wer sich daran erinnert, das sind eben Han Solo dabei und Chewbacca im jung muss man hier dazu sagen. <lacht> <lacht> und viele weitere noch aus äh, Star Wars Story, ja, zum Solo. Genau, und es folgen, wie gesagt, insgesamt sind sieben, ist der wurde unter anderem noch The Mandalorian 2 auf uns, also die Season 2, Bad Batch, wer davon Fan ist, das ist die Animationsserie. Work One wird noch mit vor, äh, vor DLC Und äh, dann ist hier noch von ja, ein Character Pack classic characters pack äh, zu lesen und the Trooper pack also da geht wir dann noch mal man auf jeden fall noch mal die ähm, bandbreite an ähm, charakteren soll ich da noch mal ordentlich auf aufschrauben äh, wie ist das jetzt bei, wenn wir kurz gerade eh beim dlc sind äh, jetzt bei diesem ersten the Mandalorian, was ihr jetzt damit drin hattet in der äh, review fassung äh, das sind dann noch mal einfach ein paar level oder beschränkt sich das jetzt wirklich nur auf steuerbare charaktere
1: Leider sind es nur die Charaktere. Ja, okay. Das ist unglaublich schade, weil ich gerne irgendwie so zwei, drei Szenen aus Lobby nachgespielt hätte. Stimmt. Äh, es ist aber nur die Möglichkeit, im freien Spiel und in den Open Worlds dann diese Charaktere auszuwählen. Was dann auch so ein bisschen den Sinn hinterfragt, weil klar, es ist cool, diese mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail designt worden und wer Fan einer bestimmten Star Wars Mark eines bestimmten Films ist, der hier nicht repräsentiert wird oder eben einer Serie, der hält dann so auch die Chance, damit zu spielen. Es gibt aber keine Inhalte, die auf diese Charaktere ausgelegt sind. Und Fähigkeiten, exklusive Fähigkeiten und irgendwas Besonderes bringen sie durch das Klassensystem dann auch nicht mit. Ja, klar. Also sie sind wirklich was für, für Liebhaber. Ich glaube, dadurch ist der Preis aber auch nicht allzu hoch ähm, für den Season Pass. Und ich, ich, ich finde es okay. Ich hätte es aber schön gefunden, wenn dann irgendwie wie in den anderen Lego-Spielen noch so ein, zwei Level pro Paket mit bei gewesen wären.
0: Genau, hier ist es, äh, die Rede von äh, der Standard Edition, das ist das Hauptspiel ohne DLCs für 60 Euro. Ne, wir sind Daumen gepeilt, die, wenn man jetzt äh, auf die Steam-Preise nimmt. Ich weiß nicht, wie es dabei bei Sony und Xbox dann aussieht. Äh, Deluxe Edition, da ist sind dann die DLCs dabei für 50 Euro PC-Preis, wie gesagt. Und alle einzeln, das wird dann die Charakter Collection sein, 15 Euro. Das ist ja wahrscheinlich dann einfach alle zukünftigen Charaktere, die erscheinen. Das ist ja wirklich ganz, ganz okay, so würde ich sagen.
1: Ja, das ist halt wie gesagt die, die, der, der bestmögliche Kompromiss vermutlich, den sie eingehen konnten, ja, genau. weil der Fokus hier natürlich auf der Skywalker-Familie liegt.
0: Ja, ja, klar, das, das ist, ja auch nicht vergessen steht, ja auch im Titel drin, das ist richtig. Ähm, ich habe mir eben noch eine Frage notiert, die äh, packe ich jetzt einfach damit rein, äh, nicht, dass ich es wieder vergesse. Ähm, Star Wars hat natürlich auch immer irgendwas mit Raumschiffen zu tun. Ähm, wie viel wird denn geflogen? W darf man fliegen? Gibt es irgendwie Pod
1: Races? Kann man da schon was verraten? Oder wäre das, ja. ja. Es gibt ein Pod Racing in der ersten ja, Episode. Muss ja, muss ja, ne? Ähm. Wo vor allem die Geschwindigkeit im Fokus lag. Also ich, ich war eher überrascht. Es ist auf einmal ein ganz anderes Tempo. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es äh, spezielle Weltraumbereiche. Da kommen wir ein bisschen genauer zu, wenn wir über die offenen Welten reden. Ja, weil das eher darin verpackt wird. Es gibt aber auch immer wieder Level, wo halt ähm, bestimmte Schlachten im Fokus stehen. und ein riesiger, riesiger Sternzerstörer äh, auf einmal erscheint. Und man muss mit seinem Raumschiff Gegner legen und bestimmte Geschütztürme... Also, Weltraumschlachten nehmen schon einen großen Teil des Spiels an und werden auch immer wieder in jeder Episode prominent in den Fokus gerückt.
0: Sehr gut. Und das funktioniert auch alles soweit bestens. Da gibt gibt's keine
1: Einstrecke Ja, fand auf. ich schon. Ja, ne? so. Also, die Steuerung Es gibt halt Momente, in denen es eher Rail-Shooter-mäßig ist. Die kommen zum Glück seltener vor. Ja. Und dann solche, wo man frei steuern kann. Und ich glaube wenn man vorherige Lego-Star-Wars-Spiele gespielt hat, dann weiß man, was einen da erwartet. Oder auch, wenn man sowas wie Starlink von Ubisoft gespielt hat, ist also dieses relativ simple Weltraum-Shooter-Ding, was aber trotzdem dadurch Spaß macht, dass man die volle Kontrolle hat, dass man immer den Übersicht behält und dass man... Einfach ein bisschen rumschießen kann.
0: <lacht> ja, sehr gut. Beim Schießen ist schon ein guter, guter Stichpunkt noch. Ähm, das Kampfsystem, du hast ja schon gesagt, gibt die fit person abschnitte wo man halt ein bisschen mit Plaster umherwedelt, aber dann wird es ja wahrscheinlich auch noch äh, ein Kampfsystem an sich geben. Kann man da zum Beispiel auch äh, Kombos ansetzen mit seinem co Partner oder mit dem mit dem NPCs dann in, in dem Fall, wenn man alleine spielt? Wie, wie, wie spannend ist das denn
1: überhaupt? Ich war ehrlich gesagt ähm, am gespanntesten auch darauf, wie das abläuft, weil mhm. sie immer wieder gesagt haben, das Kampfsystem wurde überarbeitet. Ja. Im Endeffekt darf man nicht zu viel erwarten. Es ist das Kampfsystem, was man bisher kennt, das aber dadurch aufgefrischt wurde, Vorher hat man einfach immer nur bei der Playstation jetzt Viereck gedrückt, um zu schlagen, um zu schlagen, um zu schlagen. es ging immer weiter so. Und jetzt gibt es rechts so eine kleine Leiste, bei der man äh, Kombos aneinander rein kann. Das heißt, man kann einfach immer noch Viereck meschen, wie man will. Man kann aber auch X zwischendurch drücken, um Charaktere in die Luft zu befördern. Oder Kreisdrücken, um bestimmte Fähigkeiten einzusetzen. Ähm, das ist alles nur visuell und im Endeffekt ändert es das Viereck-Button-Mashing in, du kannst vier Tasten-Button-Mashing. Es sieht aber fantastisch aus und irgendwie macht es überraschend viel Spaß, dass einfach das Kampfsystem trotzdem simpel geblieben ist, dass durch diese leichten Kombos, die auch keinen festen Fahrt haben, also man muss nicht irgendwie Viereck-Viereck-Kreis-X drücken für eine Kombo, sondern man drückt das, worauf man gerade Lust hat. Ähm, dadurch wird es so ein bisschen frisch gehalten und gerade weil es diese Kombo gibt aus, du kannst Nahkämpfe betreiben, du kannst dann aber auch dich zurückrollen und dann ein bisschen rumschießen, werden die Schlachten ein bisschen dynamischer, ein bisschen interessanter. Äh, nur ist es halt keine Revolution des Kampfsystems. Es ist eine schöne Weiterentwicklung und ich hoffe, es bleibt so. Gerade weil die Animationen wirklich toll gelungen sind mit den Charakteren. Es können auch alle Charaktere diesmal kämpfen. Also R2, D2 darf genauso wie Luke äh, Seite an Seite auf Sturmtruppler einhauen. Ja. Ähm, es ist nur, wie gesagt, keine Revolution.
0: Ja, ich komme jetzt gerade auf äh, aus Guardians of the Galaxy, da spiele ich immer noch so ein paar Ründchen. Ähm, da hat man ja äh, häufig einfach so diese Kombo-Möglichkeiten mit anderen Charakteren, die dann auch irgendwie in nochmal extra inszenierten äh, Sequenzen dann dargeboten werden, gerade so, wenn es gegen Ende des Kampfes hingeht. Ähm, findet man das hier auch oder ist es dann ein bisschen schlichter gehalten?
1: Das habe ich immer nach Spielzeit nicht gesehen. Ja, ja. Also, es kann sein, dass es den lokalen Koop konnten wir hier nicht ausprobieren, weil Shareplay vor Release nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber zumindest, wenn man alleine spielt und andere NPCs in der Nähe sind, alle kloppen einfach nur auf ihre Gegner rum und da gibt es keine speziellen Kooperationsmanöver.
0: Ja, ja. ja, wird wahrscheinlich auch so, äh, so, dann, so dann sein. Gibt es da größere ähm, Kämpfe? Also, gibt es sowas wie Endgegner? Weil das ja in den Filmen letztendlich jetzt keine große, größere Rolle spielt, sage ich mal. Klar, es gibt häufig einen oberbösewicht irgendwie, irgendwie, den Widersacher, aber
1: Ja, schon eigentlich. Ja, gibt's schon Also, eine? du hast ja in, in jedem Film so größere Duelle. Ja, Sei genau. es ist in Episode 1 gegen Darth Maul oder in Episode 3 gegen Grievous. Genau. Die Kämpfe sind dann hier oft einzelne Level. Also, das ist dann nicht irgendwie, dass du durch ein Level dich kämpfst und am Ende ist dann der Boss, sondern der Boss an sich ist dann das gesamte Level. Und die sind mal mehr, mal weniger cool ähm, ausgefallen. Als Beispiel kann ich hier, glaube ich, ja, Episode 1, ähm, auch wenn die Level an sich, finde ich, schwächer sind, das beste von denen ist der Kampf gegen Darth Maul. Und der hat verschiedene Phasen und man kämpft einfach erstmal normal gegen ihn in einem lichtschwert In den lichtschwert wird die Kamera auch nochmal ein bisschen näher herangesoomt und dann hat man die Möglichkeit zu blocken, per Kreis auszuweichen. Man sieht dann eben den ankommenden Angriff durch eine rote Fläche. Und dann kann man schon ein bisschen dynamischer mit den Lichtschwertern agieren. Also hier ist das Kampfsystem nochmal ein bisschen anders, bisschen, bisschen anders, bisschen interessanter, wenn es halt Lichtschwert gegen Lichtschwert geht. Und äh, die Kämpfer haben dann auch mehrere Phasen. Manchmal springen sie auf bestimmte Objekte noch drauf oder manchmal muss man so kleine Levelabschnitte dann noch bewältigen, um zur nächsten Phase zu kommen. Also gerade solche Momente sind ganz cool umgesetzt. Lustigerweise in der Sequel-Trilogie funktionieren die weniger gut. Da gibt es auch einige sehr spannende Duelle, gerade der erste gegen Kylo Ren, fantastisch. Weniger toll sind gegen diesen Sturmtruck-General, ich vergesse mal ihren Namen. Ähm, da muss man einfach nur Objekte auf sie draufwerfen, was nicht spannend ist. Und der letzte Kampf gegen Kylo Ren in diesem Wassergebiet in Episode 9 war auch einfach nur... Simples Button-Mashing. Habe ich eher das Gefühl, ich kämpfe gegen einen normalen Gegner, der eine lange Lebensleiste hatte, als jetzt gegen einen Bossgegner. Ja, okay. Aber die meisten davon sind wirklich schön inszeniert. Äh, Episode 5, der Endkampf, darf sich jeder darauf freuen, ist viel Humor mit eingebaut in den Kampf selber auch. Und das sind für mich dann immer die, die Kampf-Highlights. Die werden auch so ein bisschen bossmäßig angedeutet, dann, dann kommt so eine spezielle Schrift, okay, das ist Darth Vader und dann kämpfst du gegen ihn. Ähm, sind aber toll inszeniert, machen spielerisch Spaß. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da sich irgendwie groß was wiederholt. Auch wenn natürlich das grundlegende Kampfsystem immer gleich bleibt.
0: Ja, aber das klingt doch auch dann ähm, nach einer positiven Mischung, die du jetzt da klar äh, erklärt hast. Ja, und wahrscheinlich hatte ich das einfach so gar, gar nicht mehr. Klar, äh, ne? ich habe die Filme geguckt. Aber dann nimmt man das natürlich immer nicht so als Also ich zumindest irgendwie nicht als Endgegnerkampf war. Klar ist das immer so dieser Widersache, ja. aber im, im Sinne von Videospiel, ja, wo du dann sagst, irgendwie, das hat mehrere Phasen und so, nehme ich das im, im Film dann ja nicht wahr unbedingt.
1: Okay, im Film hatte der ja auch nicht mehrere Phasen. Ja, genau. ja, Richtig, ja. ja.
0: Eben, das eben, ist, eben, aber das sie sein.
1: haben es auf jeden Fall gut umgesetzt, diese spannenden Kämpfe aus dem Film einfach in richtige Bosskämpfe umzuwandeln.
0: Ja, sehr gut. Du hast den Humor gerade schon angedeutet. Ich denke, der wird sich auch durchs ganze Spiel äh, ziehen. Oder ist okay. ja auch immer bitterer Ernst dann angesagt.
1: Also überraschenderweise sind die Dialoge meistens ernst. Mhm. Es ist so ein Mix aus neu aufgenommenen ähm, Dialogen, ja, okay. wo dann so kleine Würze eingespielt werden und auch einigen Tonaufnahmen einfach vom Film übernommen. Mhm. Gerade bei ähm, Schauspielern, die mittlerweile gestorben sind leider. Äh, aber ich finde, die erzählten Gags funktionieren selten gut und weiß nicht, fühlen sich manchmal merkwürdig an. Dafür, die Visuellen sind fantastisch. Wenn auf einmal ein Sturmtruppler seine Hose verliert oder wenn du Darth Vader in, einer, in einem Whirlpool mit einer Creature ente spielen erwischt, oder in der gesamten Sequel-Trilogie, wenn, <lacht> wenn Kylo Ren permanent sein T-Shirt verliert. <lacht> <lacht> Sie haben also wirklich diese Meme-Kultur, die sich um die Filme gebildet haben, immer wieder eingebracht. gibt auch eine tolle Szene, wo Rey von den ganzen alten Jedi-Meistern äh, Nachrichten erhält und alle sagen ihr dann, hey du, du du musst die Kraft in dir suchen, du musst die Ruhe finden, du musst die Jedi-Tradition für dich einnehmen und ähm, Anakin wirft dann einfach ein, so, ich hasse Sand. So ganz, ganz dumpf. <lacht> und das wird so toll ausgeführt. Und diese Gags hat man im Minutentakt. Mhm. Die hat man ständig, die hat man in den Zwischensequenzen und die hat man aber auch während des Spiels, wenn man so Türen öffnet und auf einmal sieht, dass Sturmtrupplane Party feiern oder keine Ahnung, gerade ihre Wäsche machen. Diesen Charme, der, der, der wird hier auf ein neues Level, finde ich, nochmal gehoben. Mhm. Der war immer in Lego-Spielen toll, aber so viele auf einem Haufen gab es meines Erachtens nach noch nie und ich hatte echt Spaß zu sehen, was für Gagse sich da ausdenken. Nicht alle sind kreativ, nicht alle zünden, aber dadurch, dass es so viele gibt, stört das nicht wirklich.
0: Ja, das klingt doch nach, nach, einer, nach einer Packung Humor, die man da auch erwartet. Und wenn da natürlich nochmal was draufgelegt wird, dann äh, kann man sich da, glaube ich, drauf, drauf freuen. Ähm Schreib mal so ein bisschen voran. Du haben, wir haben ja jetzt schon ähm, so die Einzelheiten der Spielmechanik besprochen, über die einzelnen Charaktere. Du hast schon oft diese die, die offene Welt mit angeschnitten. Ne? Also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Du hast ja schon bereits erwähnt, dass es das immer mal wieder so Abschnitte sind, in die man auch vielleicht zurückkehrt. Äh, teilweise kann man sich entscheiden, wo geht es denn lang oder was macht man zuerst? Ähm, Gibt es da noch... Noch viel zu sagen dazu? Ist das etwas, was dir auch gut gefallen hat? Oder äh, jetzt ist dann doch wieder linearer gewünscht?
1: Na, man muss wirklich sagen, dass die offenen Welten der Löwenanteil des Spiels sind. Mhm, okay. ähm, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Planeten, aber viele Planeten haben mehrere Gebiete und die Gebiete sind dann wirklich teilweise überraschend große offene Welten. Sei es einzelne Städte, sei es ein riesiger Schrottplatz mit, einer, mit einem Handelsplatz. Ähm. Und während den Episoden dienen die eher als Schauplätze. Die dienen dazu, damit man die Orte besucht und damit man dann von A nach B kommt und nächste, das nächste Level startet. Manchmal werden die ein bisschen mehr eingebunden, so kleine Missionen drin, aber man hat nie das Gefühl, dass man jetzt gerade groß erkunden sollte. Wenn man eine Episode beendet, schaltet man aber den Galaxiemodus frei. Und zwischen. In den kann man dann auch immer wieder wechseln, wenn man sich gerade in einer Episode befindet. Und äh, der bietet dann eine, eine Weltraumkarte mit allen Planeten und die, die man freigeschaltet hat, kann man dann nochmal besuchen. Und das sind dann wirklich klassische Open Worlds. Überall sind irgendwelche ähm, kleinen Rätsel, seine Schalterrätsel, seien es, Schalter seien es äh, kleine Zielscheiben oder auch richtige Nebenquests, die kleine Geschichten erzählen. Und die Menge davon ist riesig. Äh, so Pi mal Daumen würde ich sagen, es gibt 40 offene Welten, oh. 40 Gebiete, in denen man Rätsel löst, Nebenquests freischaltet, Sachen freischaltet, ähm Ganz, ganz wichtig sind diese Datadisks. Die gibt es in den größeren Gebieten. Und wenn man die hat, dann kann man sich diese Multiplayer kaufen oder man kann so eine Retro-Kamera installieren oder alle Lichtschwärter werden durch Baguettes ersetzt. Die freizuschalten machen natürlich besonders viel Spaß. Aber diese Aufgaben beschäftigen. Und die wiederholen sich und die werden irgendwann eintönig. Aber das ist das, was man aus den vorherigen offenen Welten, gerade so Lego Dimensions auch, kennt. Man erledigt Aufgaben, man sammelt Sachen und man kann es gut nebenbei machen. Ich glaube, gerade auch jüngere Spieler werden dann doch motiviert. Nur war es vorher eben so, dass es ein paar sehr große gab. Jetzt sind die immer noch teilweise groß, aber insgesamt ein bisschen kleiner. Aber es gibt sehr viel mehr davon. Es gibt unglaublich viel Vielfalt. Man hat ein, auf Tatooine natürlich diese typische Wüstenumgebung, aber dann geht man wieder auf, sorry, Jakku sagen, es auch eine Wüstenumgebung ist, aber dann geht man auf Endor, wo alles äh, voller Wald ist. Oder man geht in diese Himmelsstädte, man sieht also ständig neue Sachen und man erkundet diese Orte und es, auch da findet man immer wieder viele visuelle Gags. Nichts davon muss man machen, das sind alles optionale Inhalte, aber hier sind die meisten Inhalte, weil die Episoden, so pro Episode ein bis zwei Stunden, in diesen offenen Welten kann man dann locker 40, 50 Stunden verbringen.
0: Ja, das ist, jetzt habe ich auch so ein bisschen eine Vorstellung davon, weil ich, ich habe das ja auch mal durch die Trailer nur so am Rand geguckt ich hab da, oder mitbekommen, ich habe das auch nicht immer eins zu eins da, die waren ja auch mal sehr lang ähm, verfolgt, wie das mit den offenen Welten da auch irgendwie einzuordnen ist, ähm, dann gibt mir das doch schon mal ein, ein genaueres äh, Bild, hat, mir, hat, hat es gar nicht so... Auch von der Vielfalt hatte ich das auch gar nicht so erwartet, aber das ist natürlich cool. Was denkst du diese Vielfalt? Das ist ja, klingt ja erstmal positiv. Du hast ja auch jetzt positiv dargestellt, ist ja auch so. Aber sind, sind die dann auch mal alle auf einem auf einem gleichen Niveau oder oder gibt es dann auch mal Welten, wo man sagt, no, hoffentlich ist die schon gleich vorbei oder ist das alles so tippitopp?
1: Also ich hatte nie das Gefühl, dass sie will, dass eine Welt vorbei ist, weil sie Also man kann ja einmal einfach die Welt wechseln, wenn man ja, gar nichts ja, mehr drauf hat. Und in der Story ist man wirklich nur kurz in diesen offenen Welten und man geht halt von A nach B und fertig. Ähm, ich finde aber, alle sind toll dargestellt. Alle haben ihren eigenen Charme. Alle haben ihre eigene Identität. Also man weiß wirklich, auf welchem Planeten man sich gerade befindet. Gerade wenn man Star Wars ein bisschen besser kennt. Man versteht viele Anspielungen. Die Aufgaben an sich wiederholen sich halt. Wenn man eine offene Welt zu 100% gespielt hat, weiß man, dass die nächste ungefähr gleich ablaufen wird. Und dann wird es auch wieder gleich ablaufen. Das wird <lacht> auch wieder gleich ab. Aber das ist irgendwo so diese Lego-Monotonie, an der ich persönlich Spaß hab. Das... Klar, man macht immer dasselbe, aber dadurch, dass man andere Orte hat, man wechselt man mal die Charaktere und die Aufgaben sind ja meistens sehr schnell erledigt und äh, nicht, nicht unbedingt anspruchsvoll, macht es einfach Spaß, immer alles weiter auf 100% zu bringen, immer mehr zu sammeln, immer mehr freizuschalten und dann auch diese Vielfalt zu genießen, diese sie bieten. Wie gesagt, optisch, die Abwechslung funktioniert bestens.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache, wenn das auf jeden Fall funktioniert. Ähm. Wie sieht es denn in Sachen äh, Technik aus? Lass uns da auf jeden Fall noch drüber sprechen. Ich habe ja vorhin schon mal ganz vor ein paar Minuten gesagt, es gibt ja, die, dass man jetzt da nicht die Unreal-Engine genutzt hat, sondern da diese Hauseigene beziehungsweise die, die man da jetzt zur Verfügung gestellt hat, nämlich die NTT engine ähm, Die Entwickler fanden das nicht so gut, ich glaube, da geht es aber einfach so ein bisschen um die Zugänglichkeit. Wie, sieht's, wie, wie ist es denn im Auge des jetzt Betrachters, Betrachters, im Auge des Spielers bei der Playstation? Fünf Fassungen. Gibt es da was auszusetzen? Ist das alles wunderbar? Wie ist es stimmungstechnisch? Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, dass da ähm, ganz coole äh, Sachen auf jeden Fall zu sehen äh, gibt. Oder gibt es Einschränkungen?
1: Also ich weiß nicht, wie viel davon an der Engine liegt oder wie viel davon einfach daran liegt, dass die Entwicklungszeit deutlich länger war als bei jedem anderen Teil. Aber ich war so erleichtert, sagen zu können, dass es das technisch beste Lego-Spiel aller Zeiten ist. Mhm, sehr schön zu hören. Ähm, vor ein paar Monaten war Lego DC Super Villains im PS Plus verfügbar. Mhm. Ich habe dann versucht, Leuten, weil ich liebe die Lego-Spiele, ich mag alle davon, habe noch mal ähm, Leuten so ein bisschen gesagt, spielt das endlich, spielt das endlich. Und dann kriege ich mehrere Nachrichten, so, ich bin im zweiten Level, das Spiel ist gecrashed. Ich bin im ersten Level, Spiels, ich kann nicht weiterspielen, Charaktere sind in der Wand, ich muss von vorne anfangen. Und das hat man ja in jedem, jedem Lego-Spiel. Und auch auf der ps 4 es lief nie besonders gut. Aber man hat sie eher ertragen. Ich hatte hier zwei Bugs in Ich habe alle Episoden durchgespielt und ein bisschen die, die Welten erkundet. Ich hatte zwei Bugs in dieser Zeit. Das ist ein neuer Rekord. Und beide ließen sich dadurch äh, beheben, dass ich einfach mal kurz aus dem Gebiet rausgegangen bin und wieder reingegangen bin. Das heißt, das Spiel ist technisch jetzt nicht perfekt, aber man muss keine Angst haben, dass man ständig auf irgendwelche Bugs trifft. Das Spiel ist überraschend sauber gehalten. Es sieht auch toll aus ist das optisch bisher eindeutig beste Lego-Spiel. Ich meine, klar, diese Lego-Bricks an sich, dass die gut aussehen, ähm, ist irgendwann klar. Aber auch die Welten an sich, die Teile, die nicht aus Lego bestehen, sehen deutlich besser aus. Und äh, Animationen weiterhin absolut traumhaft. Es gibt sehr viele Accessibility-Optionen. Man kann zum Beispiel Motion Blur ausstellen und, und äh, die, die Untertitel vergrößern, solche Sachen. Das erscheint auch, wenn man das Spiel startet, bevor man überhaupt ins Spiel selber geht. Was ich toll finde, sowas sollte zum Industriestandard werden. Aber an sich ähm, ist, glaube ich, das größte Lob, was man im Spiel geben kann, dass einem die Technik nicht so stark auffällt. Während ich bei jedem anderen Lego-Spiel immer Angst habe, okay, gleich verbackt irgendwas, gleich muss ich das Level wiederholen, gleich stürzt es ab, hatte ich hier zu keinem Zeitpunkt. Das, das hat mir so einen riesigen Stein vom Herzen genommen, wortwörtlich. <lacht> ähm, es ist trotzdem nicht perfekt. Es gibt einen 30 FPS-Modus und einen 60 FPS-Modus. Was die genau an der Bildqualität ändern, kann ich nicht sagen. Sahen beiden gut aus. Der 60-FPS-Modus ist noch nicht flüssig bei 60. Es geht gerade in den Leveln, in den Open Worlds weniger, aber in den einzelnen Leveln, wenn viel passiert, runter. Auch mal runter auf 30. Ich finde aber dadurch, dass Lego jetzt nicht so das Spiel ist, bei, der das, bei dem das genaue Timing wichtig ist, dass mich diese Framerate-Einbrüche gestört haben. Das war alles akzeptabel. Von daher kann ich da nicht allzu viel meckern. Und vielleicht wird das ja auch noch durch Patches ein bisschen stabiler gemacht. An sich muss man aber wirklich sagen, technisch das beste Lego-Spiel bisher.
0: Das ist doch das, was man auf jeden Fall hören will. Und da frohlockt es mir doch schon mit Interesse, da auf jeden Fall auch meinen Blick damit reinzuwerfen. Was wir hier auch mit der so Technik erzählen, ist ja der, die, die Soundkulisse. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wir hier die typischen Star-Wars-Melodien aus den Filmen bekommen. Aber hätte da dann, also das kannst du gerne gleich ergänzen, soll es da Überraschungen geben oder irgendetwas, aber vielleicht auch auf die Synchronisation, weil du hast ja vorhin schon mal bei einem Punkt das angesprochen, so ein bisschen, dass man Originalaufnahmen aus den Filmen wohl vielleicht auch dann mit hier reingebracht hat, aus den benannten Gründen. Wie sieht es denn da aus? Hast du auch auf die, in die deutsche Fassung mal reingehört?
1: Leider nicht. Das hat äh, Freddy, der sich die Switch-Version angeschaut hat, ja. meinte aber, dass die Synchronisation da auch gut ist. Mhm. Ähm, ich kann jetzt selber nur von der Englischen sprechen und die ist in Ordnung. Jo. Es ist halt, man merkt eindeutig, welche Clips aus dem Film gezogen wurden und welche neu angesprochen wurden. Ja. Ähm, einige Charaktere klingen dann auch nicht unbedingt wie ihr original. Gerade so, ich glaube, es war Luke tatsächlich, der deutlich anders klingt. Mhm. Während Leia, die die Stimme ziemlich perfekt nachgestellt wurde. Ähm, an sich ist es aber eine gute Mischung. Ich glaube, wenn man da jetzt nicht unbedingt immer die Originalsachen hören will, ist es in Ordnung.
0: Ja, klar. Ich habe noch gelesen, dass es, dass man wohl einen Nuschel-Modus freischalten kann. Das hat, dann, dann, dann sind die Charaktere so wie die, diese früher, früheren Lego-Spiele, wo die so, so von sich geben. Anscheinend ist das möglich. Nein. Ich, nein. Also ich habe ja ich schon hab...
1: vorhin diese Datenkarten angesprochen. Ja, okay. Und die schalten halt diese Liste frei mit diesen Extras. Mhm. Nicht später werden zu so Genau. Baguettes. Kriegst ja. ähm, In dieser Liste, das ist ein bisschen versteckt, ist eben auch die, der Nuschel-Modus. Und der ist aber von Anfang an freigeschaltet. Den muss, also man muss keine Datenkarte erst finden, der ist von Anfang an da. Der ist aber da versteckt. Sodass, das ist, glaube ich, anfangs Leute, die es wollen, ein bisschen Probleme haben werden, den zu finden. Ah, okay. ähm, er gibt aber nicht diesen alten Lego-Charme ab. Und man muss bedenken, dass damals die Zwischensequenzen ja so designt wurden, dass sie die ganze Zeit nuscheln. Von daher war das Pacing auch ganz anders. Und hier wird das Nuscheln einfach nur ersetzt. Und es passt auch selten zu dem, was gerade passiert. Manchmal sind Charaktere wirklich in einer, einer Action-Szene und schreien irgendwas und das Nuscheln ist. Mm, ja, okay. Ja, ja. Original so. Ja. Und es ist auch manchmal sehr, sehr lang, weil hier ja nicht die Zwischensequenzen auf das Nuscheln reduziert werden, sondern an sich sagen die Charaktere ja trotzdem ihre teilweise sehr langen Sätze. Und die Szenen wirken sehr, sehr komisch. Ich habe eine Zwischensequenz so gesehen, dachte, es ist schön, dass es drin ist, aber das Spiel ist nicht dafür designt, dass effektiv zu nutzen oder so. Also sollte man zurück zur Synchronisation gehen. Ja. Aber mehr Auswahl, mehr Optionen ist nie schlecht. Ja
0: klar, es ist ja, es ist ja optional, es ist so ein bisschen dann vielleicht Weniger gelungen, vielleicht wie wie The Big Head-Modus, äh, wo man dann auf einmal überall mit dem großen Kopf in Wänden hängen bleibt, was auch nicht Auch den äh. gibt es diesmal. <lacht> <lacht> genau, aber was dann oft dann halt irgendwie an seine Grenzen stößt und dann hier stößt, dann hier ähm, natürlich in Sachen Sound, das ist klar. Also kann man, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, wenn man da jetzt sagt, ja, ich könnte mir aber schon das Nuscheln noch an die Länge der Sätze anpassen, klar, wäre schön, aber ah. ich glaube, irgendwo, irgendwo hört es dann auch auf und wenn wir irgendwie eingangs von Kranz sprechen, <lacht> sollten wir uns solche Sachen bitte nicht wünschen. Ähm, wie gesagt bei so optionalen Sachen vollkommen, vollkommen, vollkommen okay würde ich sagen. Okay. Gibt es jetzt keine da draußen sitzen sagt oh der Nuschelmodus, der gehört aber nochmal überarbeitet. Ich glaube. Schlimm wäre es irgendwie.
1: <lacht> da hat man ja die, die, die alten Spiele. Die man ja genau, wer, wer
0: nuscheln nochmal in Original will, kann dann nochmal dorthin zurückkehren. Das auf jeden Fall. Du hast schon angerissen, die Switch-Version lag uns auch vor, zumindest dem Freddy, der jetzt aber heute nicht mit hier wortwörtlich mit dabei ist, aber du hast dich zumindest ausgetauscht. Ich denke, dass wir auf Nintendo Switch äh, da ein paar Einbußen haben wird. Was hat er denn berichtet dir?
1: Genau. Er erzählt, dass vor allem die Bildqualität enttäuschend ist. Im hard modus ist es einigermaßen okay, aber gerade wenn man am Fernsehen spielt, ist das Bild schon sehr unsauber. Und äh, diese, diese schöne Klarheit, die man an der PlayStation, und dann denke ich mal auch Xbox und PC hat, die ist dann nicht vorhanden. Und dann sieht das Spiel so ein bisschen muddy aus. Ähm, und auch das Kantenflimmern ist leider wohl ziemlich heftig. Da war ich hier jetzt ein bisschen überrascht, weil normalerweise fällt mir das immer sehr, sehr stark auf. Hatte ich in der PlayStation-Version nicht. Dafür auf der Switch-Version umso extremer in den offenen Welten. Ähm, dann bricht auch die Bildrate gerne, die ja sowieso höchstens 30 erreicht, ähm, nochmal ein. Weniger schlimm, weil es ja eben kein Spiel ist, bei dem man unbedingt jetzt in dieser Millisekunde die Eingabe tätigen muss. Aber man merkt doch, dass so die, die Grenzen der Switch-Konsole langsam erreicht werden. Es ist trotzdem beeindruckend, dass man so ein großes Spiel, was auch eben relativ große Welten hat, auf die Switch gebracht hat. Die Ladezeiten sind immer noch sehr gut. Also so fünf bis zehn Sekunden. Was, finde ich, absolut in Ordnung dafür ist, dass man dann halt ein ganz neues Gebiet hat, etc. Ähm, wenn man seine Erwartungen entsprechend anpasst, dann ist die Switch-Version, glaube ich, durchaus spielbar. Es ist jetzt nicht die erste Option, die man wählen sollte, falls man andere Optionen hat. Aber eben auch keine gigantische Enttäuschung. Vor allem soll es besser laufen als die anderen Lego-Spiele auf Switch. Was ja schon mal ein guter Schritt ist.
0: Ja, wollte gerade sagen. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein Aspekt, äh, dem hat man mit der Switch natürlich immer, wenn man jetzt einen Multiplattform-Titel hat. Das ist immer so mein Tipp, guckt euch jetzt vielleicht nicht die anderen PC-Versionen oder sogar jetzt ja. hier äh, Next-Gen in Anführungsstrichen Konsolen an, weil natürlich dieser direkte Vergleich immer wehtut, das ist sehr ja ganz normal, aber ich sag gerade immer für, für, für Switch-Only-Besitzer, ähm, ist ja das, was du jetzt auch sagst, beziehungsweise wie ja Freddy, Freddy dann hier mitteilst, ähm, dass äh, das besser schon mal läuft, vielleicht als manch anderes Lego-Spiel und ähm, dass so ja aber dann trotzdem jetzt den ganzen Spielspaß nicht der groß eingeschränkt wird, dann ist das doch auf jeden Fall eine gute Sache, weil ich finde auch mal Optik, gerade wenn man auf der Switch spielt, wenn man den Vergleich hat, sollte man versuchen das ist, äh, ja nicht zu tun aber oftmals hat man ja zum Beispiel auch einfach zwei Konsolen, ne? dann hat man zwingendermaßen den Vergleich, weil du vielleicht aus irgendeinem anderen Spiel jetzt von der Playstation 5 kommst und dann auf die Switch wechselst, dann hast du immer dieses erstmal kurz, äh, ah ja stimmt, da gibt es ja Unterschiede aber du gewöhnst dich eigentlich relativ schnell ran, Und wenn es jetzt wie, wie gesagt keine riesigen ähm, technischen Schnitzer sind ähm, dann ist das, ist das ja vollkommen vollkommen Okay, und dann hat man da sicherlich auch ein schönes Switch-Spiel. Und mich wundert es eh so, dass es ja, ähm, was ich jetzt auch gelesen habe, ja dann doch ordentlich läuft dafür, dass es ja auch diese diese Open-World-Abschnitte bietet und ja doch auch häufig viel auf den Bildschirm los ist. Ich ähm, finde es eigentlich auch dann cool, dass die, dieser, dieser Pod da gelungen ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ähm, ob du dazu mal was gelesen hast, ob der Pod da auch bei den internen entstanden ist oder ob es dann nochmal so ein Ich externes glaube, der
1: ist tatsächlich intern entstanden. Mhm.
0: Ja, cool. Also das, äh, da zumindest mal Respekt. So, auch wenn ich es jetzt noch nicht eins zu eins gesehen habe. Aber das, was ich lese und was ich jetzt gehört habe. Ähm, cool, dass das auf Switch auf jeden Fall eine solide Umsetzung geworden ist. Und da jetzt nicht irgendwie so ein Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das dann die Version wird, die irgendwie ständig irgendwie abstürzt oder größere Probleme einfach gibt.
1: Lego Marvel Super Heroes 2. Ja, das ja. Albtraum.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, da gab es ja schon so Vorboten. Von daher ist das ja, scheint das ja in trockenen Tüchern zu sein. Und das ist doch, ist doch schön zu hören. Und so kann, kann dann jeder auch das Spiel... Erleben auf der Plattform, wo sie es eben erleben möchte. Das ist, das ist cool. Jo, dann denke ich, haben wir das in Sachen Technik auch äh, abgekrast? Äh, wie gesagt, da sind wir ja auch dann immer keine Experten, die mit Messgerät vom Bildschirm äh, setzen werden. da noch für äh, weitere Informationen will, der findet seine Anlaufstellen ganz gewiss, wenn es dann ums Frames und pixel zählen geht. Ja, aber vielleicht können wir mal so ein bisschen noch einordnen, Marco, wo dieses Spiel jetzt innerhalb der Reihe steht. Also jetzt nicht innerhalb der Star wars spiele Lego-Spiele, sondern vielleicht auch nochmal so gesamt be, 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 ähm, betrachtet. Ist es jetzt dieser, der, ein großer Wandel, der jetzt hier eingeläutet wurde? Ich habe so ein bisschen Gefühl, nicht so riesig, weil du hast jetzt schon über viele Neuerungen gesprochen, die sicherlich dienlich dem Spiel sind und dem Spielerlebnis auch. Aber klingt jetzt nicht für mich nach irgendwie dem, 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 dem Lego-Wandel schlechthin. Muss es aber ja vielleicht auch gar nicht sein. Also wenn das kurz einordnen ähm, magst zunächst und dann können wir ja nochmal so ein bisschen vielleicht Orakeln, wie es denn weitergehen könnte.
1: Gerne. Ich glaube nämlich, äh, wie du es angesprochen hast, die, die den großen Wandel erwarten, die die jetzt ein ne völlig neues Zeitalter für die lego spieler erwarten, die werden das nicht bekommen. Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, macht sehr viel anders, macht sehr viel neu. Im Endeffekt gerade dieser Mix aus klassischen Leveln, Open Worlds, sehr vielen Sammelgegenständen, sehr viel Suchen auf alles hauen, Rätsel, Kämpfen und was man sich noch so vorstellen kann, ist im Endeffekt das, was man in allen Lego-Spielen der letzten 15 Jahre zumindest bekommen hat. Ähm, es, es wird hier sich nicht neu erfunden. Was sie, finde ich, besser gemacht haben, ist der Spielfluss. Ich finde, es motiviert sehr viel mehr, die Welten zu erkunden. Der Humor bleibt auf einem sehr tollen Niveau, wenn man dann eben die Sprachausgabe als solche akzeptiert. Und äh, allgemein ist es halt auch das technisch beste Spiel. Sodass man da jetzt keine Angst haben muss, dass es einfach das tausendmal gleichste Spiel ist. Sondern dass hier wirklich richtige Schritte gemacht wurden. Dass es in, in, nach vorne geht mit der Reihe. Wer jetzt die letzten Jahre keine Lego-Spiele gespielt hat, der könnte dann doch einen großen Schritt erwarten. Weil eben viele Sachen in den letzten Jahren in die Lego-Spiele eben neu dazukamen. Dann immer so also ein kleiner Schritt gemacht wurde. Und jetzt Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, nimmt alles davon. Von daher, wenn man jetzt nicht unbedingt Lego Movie 2 gespielt hat zum Beispiel, dann wird man die, die Konzepte der Open Worlds, die ja nochmal stark überarbeitet wurden in dem Spiel, hier gar nicht, die werden einem nicht vertraut vorkommen. Was wunderbar ist. Dieser Feinschliff, dieses gesamte zugeschnürte Paket, ist einfach so solide wie bisher noch nie. Von daher würde ich schon sagen, es ist an sich ein wunderbares Spiel. Es muss keine Neuerfindung sein. Es macht richtige Schritte in die richtige Richtung. Und wenn man seine Erwartungen anpasst, dann bekommt man Ich würde vielleicht nicht sagen, das beste Lego-Spiel. Das hat immer noch Dimensions äh, gesichert. Aber eines der besten Lego-Spiele und vielleicht sogar eines der besten Star-Wars-Spiele.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall ähm, nach mir nach mehr Lust auf das Spiel. Zumindest ist das ja aus meiner, aus meiner Warte so. Ich denke, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin wird es genauso gehen. Ja, du hast ja schon das so ein bisschen ähm, angerissen. Ja, es ist jetzt nicht die große Neuerfindung. Ähm, ja, die Frage, die ich mir da immer so stelle wird das mal kommen, so? Also, wird man sich vielleicht auch mal, man experimentiert ja da immer viel, man schöpft aus verschiedenen Genres, man kombiniert da ganz, ganz viel. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, weil das natürlich auch über die Jahre hinweg natürlich dann diese, diese Marke der Lego-Spiele auch geprägt, geprägt hat. Es ist jetzt nicht so, dass Lego-Spiele, jetzt weiß ich, irgendwie die, immer die Action-Adventures sind oder so, sondern man, man, man kombiniert da ja ganz, ganz viel. Glaubst du, dass es nötig ist, irgendwie sich jetzt auf ein bestimmtes Genre zu, zu stürzen in Zukunft? Dass man sagt, okay, nehmen wir mal an, wir holen jetzt wieder Indiana Jones raus und wir machen da jetzt Uncharted-Lego-Spiele draus oder findest du, dass dieser Mix ähm, eigentlich dann doch erhalten bleiben sollte?
1: Ich finde, der Mix sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Mhm. Das macht die Spiele irgendwie aus. Und auch wenn sich dadurch sehr, sehr viele ähneln, du hast dadurch, dass jedes Mal eine andere Marke verarbeitet wird und dann jedes Spiel doch so ein bisschen seine eigenen Mechaniken hat, eben durch die Welten, die sie darstellen, ähm, überraschende Unterschiede da drin. Ich glaube, das größte Problem bei den Lego-Spielen war gar nicht, dass sie sich nicht groß weiterentwickelt haben, sondern dass es sehr, sehr viele gab. Es gab seit 2010, glaube ich, kein Jahr, in dem nicht mindestens zwei Lego-Spiele von äh, Traveller's Tale erschienen sind. Und dadurch wirkte das halt so, so übersättigend und irgendwie nach zu viel. Ich glaube, diese Pause hat der Reihe dann auch ganz gut getan, dass es eben 2020 und 2021 gar kein Lego-Spiel von denen gab. Ähm, ich glaube, diese, diese Mixtur, man sieht es ja jetzt auch gerade, die Reviews sind sehr, sehr positiv, die Spieler haben Bock drauf, die funktioniert einfach immer noch. Die muss nicht revolutioniert werden, die muss verfeinert werden, die muss ich, ich finde, wie sie jetzt gerade in dem Zustand ist, kann sie gerne in den nächsten Teil übernommen werden. Nur man muss mehr Zeit in diesen Feinstift stecken, in die technischen Probleme ausmerzen, die Story kompakter gestalten, eben nicht zu lange Level bieten, die dann irgendwie immer wieder die gleichen Rätsel wiederholen, was auch keinen Spaß macht. Und wenn sie in diese Richtung gehen und eben sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt ein Lego-Spiel alle zwei Jahre oder vom Jahr aus auch jedes Jahr halt eins nur, dann wird sich diese Formel nicht abnutzen und dann wird dieser Genre-Mix bestens funktionieren. Gerade weil Lego ja mittlerweile auch mit anderen Entwicklern arbeitet und man sieht sowas wie Lego Builders Journey, was einfach eine sehr schöne, emotionale Vater-Sohn-Geschichte ist, die mit Rätseln verbunden wird und nur durch Lego-Figuren erzählt wird. Funktioniert wunderbar. Lego Brick Tales will jetzt so ein bisschen puzzlemäßig äh, unterwegs sein. Und wenn Lego eben diese Experimente und die Marke an mehr Entwickler verteilt, dann kann sich Traveler's Tale eben auf die großen Blockbuster konzentrieren. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass es gut laufen wird.
0: Ja, ich denke auch, dass man da weiterhin auch diese diese Schiene jetzt fährt. Man sagt, man hat einerseits diese Lizenzspiele und andererseits äh, macht man auch quasi original Lego-Spiele, wenn man es so mal formulieren möchte. Ich glaube, das mhm. kommt auch so ganz gut an. Man bedient ja auch, wie du es gesagt hast, mittlerweile verschiedene Entwickler und damit auch Systeme. Ne? Jetzt, ähm, wenn wir uns zurück zurückerinnern zum Beispiel an Lego Brawls, was ja auch ne, für die mobilen Geräte mit erschienen ist oder die Builders Journey hast du ja auch eben erwähnt, was vor allem ja auf iOS und äh, auch wie Apple Arcade dann quasi mit veröffentlicht wurde, dass man da auch so mal ein bisschen guckt, ja, wo passt denn das Spiel auch hin auf welche Plattform? Und da auch eben kleinere Sachen dabei hat und dann eben diese Blockbuster Titel. Gibt denn eine Lizenz, die die du die du dir da irgendwie noch wünscht für die Zukunft, außer Moment äh, Kingdom Hearts. <lacht>
1: Hätte ich jetzt tatsächlich nicht genannt. ja <lacht> auch ein
0: komisches, komisches Crossover irgendwie, ja.
1: Ich glaube, ich bin ein bisschen verwöhnt durch Dimensions, weil Dimensions die beste mhm. Kooperation hat. Ich Bestimmt, meine, ja. wir haben Portal 2, wir haben Beetlejuice, wir haben E.T., wir haben Adventure Time und das ja, ist viel ja. zu verrückt. Bringt ja, 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 Dimensions stimmt. zurück, bitte. Ja. Ähm, aber ich glaube, sowas wäre tatsächlich als eigenes Spiel ganz cool. Wenn man jetzt nicht sagt, wir nehmen dieses eine Filmuniversum, sondern wir machen wieder ein riesiges Crossover. Mhm. Man hat Warner Brothers hinter sich, wobei ja gerade die Firma sich irgendwie abspaltet. Aber wenn man da weiterhin die Marken nutzen kann, alles kombiniert und so ein Dimensions 2 bringt, bei dem man vielleicht nicht Figuren sammeln muss, sondern alles im Spiel ist, äh, dann könnte das ein riesiger Hit werden. und Fände ich dann sogar interessanter. Mein Traum war immer, und das war besonders brutal, weil letztens ein Gerücht aufgetaucht, ähm, das von offizieller Seite dementiert wurde. Mhm. Lego Doctor Who. Ja, ja. Da gab es ein Dimensions-Pack mit eigenem Level, was fantastisch war. Und seitdem gab es immer diesen Traum, vielleicht passiert es irgendwann, aber na, wurde jetzt dementiert. <lacht> Wird leider nicht der Fall sein. Ansonsten gibt es keine Grenzen. Aber so ein, so ein IP-Mix... Für mich ist das die Zukunft.
0: Ja, das, 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 das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, was du auch gesagt hast, die Grenzen die Grenzen sind da auf jeden Fall äh, offen. Es wird so ein bisschen interessant sein noch, ähm, wie sich jetzt äh, TT Games da jetzt, äh, ob die sich umschauen müssen, ob da Lego so ein bisschen jetzt ein Auge drauf hat, aufgrund der äh, vorhin erwähnten äh, Probleme, die es da im Studio ja offensichtlich gab. Wenn er äh, mal, da ist so ein bisschen die Parallele, wobei man checkt da jetzt einzeln natürlich nicht drin. Zum Beispiel wurde ja bei Zug jetzt dieser Sexismus-Skandale bei Activision Blizzard das Overwatch-Set dann auf Eis gelegt. Ja, also man ist ja bei Lego da auch schon ein bisschen bedacht, dass man da notfalls nicht irgendwo mit irgendwo reingezogen wird. Ähm, weiß ich nicht. Da gibt es aber anscheinend noch keine Informationen, jetzt, ob jetzt TT Games die, die Lizenz da weiter oder ob die weiterhin äh, ja, Lego-Projekte machen. Ne? Also da hast du wahrscheinlich jetzt auch keine weiteren Infos. Außer diese Gerüchte.
1: Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass das bei... Ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, jetzt wo du es erwähnst.
0: Ja, ich weiß nur... Jetzt kriege ich dann doch ein bisschen... <lacht> ich weiß nicht, wie rigoros da Lego ist so. Ich meine, das eine ist jetzt ein Overwatch-Lego-Set, was hätte erscheinen sollen. Das ist, liegt eigentlich auf der Hand, dass man das dann nicht veröffentlicht bei, bei, mhm. bei all dem äh, Primorium, was bei Activision Blizzard da los ist. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, ist auch total gerechtfertigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, diese Berichte über TT-Games die Marke Lego halt dann in den Dreck ziehen. Ja? Also, oder ob man da Naja, ähm,
1: sorry, dass ich kurz unterbrechen muss. Ja, nee, ähm, in dem Bericht wurde ja auch erwähnt, dass äh, TT-Games vorher so die, die Station war für Lego-Spiele und Lego sich mittlerweile breiter fächert. Mhm. Was TT-Games natürlich auch ein bisschen bedroht, weil Lego-Spiele waren deren Identität. Ja, absolut. Und wenn es ja. jetzt jeder irgendwie machen kann, dann ist es nicht mehr der Fall. Ich glaube aber, so düster wie das jetzt klingt Lego Star Wars ähm, Skywalker Saga hat einen ziemlich großen Hype, gerade so verhältnismäßig für ein Lego-Spiel. Ja. Es kommt jetzt sehr gut an und ich, ich denke, obwohl in letzter Zeit sehr viele gute Spiele erschienen sind, dass es sich gut verkaufen wird. Weil es einfach so das perfekte Comfort-Food Gaming ist. Und dadurch, dass die Wertungen stimmen, dass die Verkaufszahlen vermutlich stimmen werden, ist das Lego wichtiger als der Ruf des Studios dahinter.
0: Ja, klar. Und dann muss man natürlich auch mal da sehen, dass ähm, wenn ja, ich meine, man muss dann auch gucken, wie, wie agiert da Lego ist dann auch, vielleicht haben sie auch ein bisschen Einfluss auf, die, auf das Studio-Management dort. Ne? Da kann man ja natürlich auch ein bisschen mitwirken, dass sich da vielleicht noch Besserungen einstellt. Und dann muss man ja sagen, ist Lego ja wahrscheinlich auch nicht ganz dumm und die kann mit TT Games natürlich auch auf eine Expertise da einfach zurückgreifen, wenn man jetzt sich da wieder jetzt einen neuen Entwickler sucht, die sich vielleicht hier und da mal die Hand heben würden. Aber die müssen sich ja dann auch wieder erst da einfinden. Und klar, ein neuer Entwickler ja. würde vielleicht dann auch wieder gleichermaßen für die Reihe bedeuten. Okay, vielleicht auch neue Ansätze. Ja, das muss man natürlich da auch mit dem dann zugute halten, aber dementsprechend wird es spannend sein, wie sich das dann jetzt weiterentwickelt. Ich finde, ähm, da, da sind wir wieder bei Star Wars, da hat sich ja... Ähm hat sich ja haben sich ja die rechteinhaber dort was ja jetzt endlich Disney ist übergreifend ähm, ähm, ja auch breiter aufgestellt ja und hat jetzt da verschiedene entwickler an verschiedenen Star Wars Spielen äh, arbeiten lassen oder die arbeiten teilweise noch dran da bin ich auch gespannt haben ja auch hier und da schon mal berichtet von mhm. ähm, wie das dann ausgeht und vielleicht das ist ja auch eine Schiene die dann Lego da fahren äh, kann in Zukunft und dann wird es eben spannend sein, welche Rolle Tribbles äh, Tales Games da dann spielen wird. Wir werden es auf jeden Fall dann besprechen, wenn es hier irgendwie Änderungen gibt oder wenn das nächste TT-Games Spiel zur Lego-Reihe denn dann in den Startlöchern steht. Dann bedanke ich mich an der Stelle, Marco, für deine Ausführung hier zu Lego Star Wars The Skywalker Saga. Ich freue mich jetzt umso mehr auf das Spiel und ähm, dementsprechend danke dir. Ich danke dir. Und dann äh, auch von der, an der Stelle auch danke an Freddy, dass er sich mit dir ausgetauscht hat, dass man auch noch so ein ich bisschen tustere. was äh, genau, dass man noch so ein bisschen was zur Switch-Version hier auch hören ko äh, konnte. Äh, da empfehle ich euch aber natürlich auch gerne auf nintendo-online.de in den Test mit reinzugucken. Da erfahren wir auch noch natürlich jede Menge Einzelheiten und dann die Playstation 5-Fassung wird auf ps-now.de besprochen. Also für alle Lesefüchse könnt ihr da auch noch mal das ein oder andere nachlesen oder auch ergänzend dann herausfinden zu dieser Episode, die ihr jetzt gehört habt. Damit bin ich beim letzten Dank angekommen und das geht natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören auch bei dieser Episode. Hört gerne auch in die letzte Episode Nummer 14 zu Safe Game Rein. Da besprechen wir zahlreiche Themen, unter anderem das neue PlayStation Plus Abo-Modell und wir reden auch über Hogwarts Legacy, obwohl eigentlich weniger. Wir sprechen eigentlich über Jack Rowling und äh, ihre Verunklimpfungen und wie wir das so ein bisschen in Bezug nehmen zu diesem mit dem Videospiel. Sehr interessant unser Gespräch da gewesen mit Alexander und Freddy. Oh, kann ich empfehlen alle, die so ein bisschen auch mal uns ernst erleben wollen. <lacht> Nein, aber tatsächlich war das ganz aufschlussreich für uns alle und äh, ja, deswegen die Empfehlung hier, die Hörempfehlung. Jetzt aber genug der Worte und machen wir noch ein bisschen Musik. <lacht> Bis demnächst. Ciao, ciao.